1: Hola, familia manual. El tema de hoy está, yo creo que interesante. Creo que muchos tenemos estas preguntas en nuestras cabezas todos los días. Estemos en pareja, estemos solteros, estemos eh, no, con novio, estrenando novio, lo que quieran. Con hijos. Y, ajá, exacto. Entonces, decidimos un poco masticar la idea de cómo es saber que estás con la pareja correcta o cómo encontrar la pareja correcta y la verdad es que yo creo que aún estando eh, muy felices dentro de una relación hay, a veces nos preguntamos ¿no? como si somos novios y lo queremos llevar al próximo nivel como de casarse como oye ¿cómo sé que sí es la indicada o el indicado para toda mi vida? o de la nada estás casado y volteas a ver al lado de tu cama y dices híjole ¿y sí? si escogí bien o como que no o sea y a un las soltero dudas tantas es. dudas que nos vienen a la cabeza que a veces en problemas o en pleitos pues nada como ¿Y a que qué surgen. ¿Qué duda le haces
0: caso y a qué duda no? Uh -huh. ¿Qué duda es una tontería? Es un mal momento. Y, y qué duda ya te está tambaleando las cosas.
1: Sí, y la verdad es que, pues, primero queremos empezar con con lo más básico, ¿no? Como los solteros que están buscando la pareja correcta. Y... Paso número uno. Pas uh -huh. La primera, el, la base, ¿no? Es saber qué quieres. Yo creo que aquí muchos cometemos el error de no literalmente escribir y tener muy claro qué es lo que estoy buscando y yo creo que es porque no nos los permitimos. O sea, pensamos que esa persona no existe, que es una fantasía, que siempre hay que ceder, que con que te pele alguien ya es suficiente nada más para no estar solo. Y, y la verdad es que últimamente con, con los medios y las películas y sobre todo el cine americano siento que, que a veces nos vende como que esta idea de que puedes ir a explorar por donde sea y meterte en cualquier relación este, fea y por, por el simple hecho de, de explorar y que no va a tener consecuencias, ¿no? como por ejemplo Sex and the City eh, siento que es una serie un muy buen ejemplo que primero pues hizo como muy viral esto de que las mujeres pueden explorar su sexualidad igual que los hombres, que a mí la igualdad a todo dar súper bien pero también siento que ahí se les desvió un poco el tren y lo vulgarizaron porque como que ya llega un punto en el que obviamente te estás metiendo en tantas relaciones que pues no son dignas, que ni siquiera son lo que quieres y nada más lo haces por el mero, la mera excusa de la diversión y el explorar que pues entonces empiezas un poco a como que a quitarte las expectativas altas que antes tenías y empiezas a pensar que ya no eres digno de una mejor pareja porque no la has encontrado en tus múltiples escapadas, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que si quieres encontrar a la persona correcta, entonces tienes que empezar a por... A tomártelo en serio. Tomártelo en serio sí. y no vulgarizar esto que es como que el rollo del cortejo el rollo del enamoramiento, el rollo del de ligue, este...
0: Estábamos platicando la Chin y yo uh -huh. y decíamos, bueno, es que de mi generación a su generación hubo este salto de que cuando nosotras éramos chiquitas, ¿no? Esto de las princesas y, y el príncipe azul y finalmente era, era lo, era lo de entonces, lo del momento. Y y nos hicieron ir a un lugar en el que efectivamente estabas soñando con que iba a llegar alguien a resolverte la vida, a tratarte como, como princesa, pero la princesa que, que está ahí viéndose bonita sin tener mayor influencia en, ni, ni mayor participación. Y, y entonces viene este cambio y esta primero crisis, luego evolución y Pumba vale, y de pronto creo que estamos... Tocando el otro extremo. En el que hoy no sé si se han dado cuenta. Que, que los príncipes en las películas. Literalmente. Pues si los pueden pisar los pisan. Y si se los pueden saltar se los saltan. Como. No sé. Por la de Frozen. Frozen por ejemplo también. Hay varias en las que ya vemos el otro extremo. Y llegará. El momento en que se encuentre. Como todo en esta vida. Un justo medio. En el que haya una participación mutua y en el que haya... Pero a lo que yo iba con la chinita era que sí, sí es parte de encontrar a, a tu pareja el soñar, la imaginación. No estoy hablando de, de las princesas precisamente, pero de visualizar, de verte. El ya me vi, ya me vi, ya me vi. Esa... Y eso que se siente lindo cuando te ves y eso que proyecta y hijos chiquitos. No, 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 no. Yo quiero viajar con una pareja. Uf, sí, ¿qué tal que los dos estudiemos? Uh, no, bueno, estaría mejor que... En fin, ¿no? No importa, no importa cómo ni ni que sea precisamente lo que estoy soñando, pero sí soñar y eso me va a ayudar a definir qué quiero. Y ese es el paso número uno. Saber qué, qué espero. Y paso número uno que va incluido es saber qué que no quiero. Y que no estoy dispuesto a ceder. Es algo que que por mi temperamento... Y no por por exigencia ni por... Uh, um, o sea, no no es en un mal tono. Es la claridad de conocerse uno mismo y decir... Esto esto no. Esto va a ser muy pesado para mí. Eh, esto es algo con lo que... Esto es algo que no quiero. no Y quede claro. Y es algo muy a subrayar porque... Um, finalmente, luego podemos encontrarnos en una pareja en la que, ok, todo está lindo, pero está eso. Está eso que yo no quiero. Y lo que yo no quería, con lo que no iba a transigir. Y mi recomendación es que tengamos muy claro lo que es la dignidad humana. Y esto es esta palabra está súper, súper confusa y malentendida, y a veces se, se confunde con orgullo. En fin, el caso es saber. Que todo eso que, que, no me, que no me evalúa, que no me pone en un mismo lugar digno que todos los seres humanos merecemos por el simple hecho de ser humanos. Simplemente por eso. No se necesita que porque yo soy una niña que mira, no porque yo soy un chavo que... No, no. Todos los seres humanos se merecen este respeto. Esta dignidad humana. A nadie eh, pisoteas o nunca te saltas estas líneas con un ser humano. Okay. A veces no las tenemos tan claras como pareciera, ¿eh? De verdad. Y, y nos encontramos relaciones en las, que, en las que se están saltando las líneas elementales y sigues ahí por... Pues porque hay una enfermedad, porque cómo dejarlo solo, porque... No o se debe desamparar por costumbre, por amenaza, por... Y aquí hay una palabra también que viene a cuento que es muy importante para saber elegir y se llama valor. Valor de valiente. Valor, sí, como el de los que dicen, de los leones. Bueno, ¿qué, ¿qué dicen? Pero sí se requiere de valentía para... Para saber qué quieres, para no, no flaquear. No flaquear cuando hay algo. Cuando de pronto viene la calentura a todo y dices, hijos, que me encanta el güey. Me, que me, es que me súper gusta. Y entonces empieza la mente a hacer pretextos. O al revés, ¿no? Al revés es no me gusta, pero pero me conviene, pero está bien, pero es justo lo que mira, pero. Y entonces el tomar decisiones, elegir como habíamos dicho, elegir es renunciar y a veces no, no tenemos ese presente. Creemos que elegir es, ay, o sea que cuando elegimos siempre va a ser algo que, que me gusta y con lo que me quedo contenta. Y no, y no. La verdad es que las elecciones implican una renuncia madura y valiente a lo que en conjunto y en responsabilidad de decidir que no era. Más que lo que escojo es a lo que renuncio. Entonces, el valor de no voltear y, y esa confianza en mí mismo de decir, decido que esto es no y esto es sí, implica ponerle los dos ojos al sí y en consecuencia no mirar el no. Eso a lo que dije no, Tene es ahí donde se requiere el valor de no voltear. Y bueno, y que da la tentación... Y que qué tal si tantito... Y que poquito... Pero bueno, con la claridad y la confianza... De que por algo lo decidí... Y, y si en algo tengo que confiar... Es eso... En las decisiones que tomé... Porque las tomé desde el mejor lugar... Y desde... Lo mejor que sabía en ese momento... ¿No Chinita? Sí,
1: también... Siento que algo que es súper importante es este Creo que muchas veces no, nos educaron a que el amor eh, perdura más allá de todo lo demás en el, la vida, ¿no? Como que el amor es más fuerte que, que todo y mueve montañas y hace, ¿no? Y cuando eres joven, si te dicen eso, piensas que el enamoramiento es el que va a mover las montañas porque si escuchan nuestro podcast de qué es el amor ahí más o menos les va a quedar más claro la diferencia entre uno y el otro pero a lo que voy es que cuando eres más joven y te dicen no, pues el amor mueve montañas y es capaz de todo y por el amor se hace lo que sea eh, tienes que entender la diferencia entre el enamoramiento y el amor porque el amor es como muy devoto, el amor es muy fiel, el amor es, o sea algo que se vive a través de mucho tiempo, el enamoramiento es momentario, es un high, es como que algo temporal. Entonces, si piensas que el enamoramiento va a mover montañas, porque sientes ese high en la cabeza, que sientes que puedes literalmente hacer lo que sea, entonces te vas a equivocar mucho al principio escogiendo pareja, porque eh, hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta a la larga. O sea, te, muchas veces tomamos por encima si tenemos una educación similar. Que, creo que hay muchas películas también de Disney de que hay eh, X persona con una educación muy diferente a la princesita del cuento o cosas así a la mera hora cuando estás tratando de hacer pareja más estable y quieres tener una relación más larga y neta formar amor, o sea dentro de la relación pues la verdad es que tener una educación similar es algo como muy importante es, algo, es una base como que te va a ayudar a que la relación perdure
0: Sí, es uno de estos de estas herramientas que, que como tantas, entre más busques y más coincidan, mejor eh, es un pro, sí, claro, porque que es un pro.
1: a lo largo de la vida cuando vengan las olas fuertes y te lleven, este,
0: por caminos diferentes, sí, por caminos
1: espantosos, quieres saber que la persona te va a agarrar de la mano y va a confrontar esa ola igual que tú, no que se va a, no los va a separar, ¿me entiendes?
0: Claro que no es que no es una constante ni es una no es una regla. Esto este, este es el es No, pero el sí creo chimique. que
1: sí creo que te ayuda
0: a buscar eso. Sí, no,
1: no solo buscarlo, sino como que estar en acuerdo con eh, cuáles son tus valores más importantes, cuál es tu, o sea, de tu rutina de día a día, cuáles son tus planes de vida, cuáles son o sea, estar de acuerdo con las bases fundamentales de quién eres como persona y qué estás dispuesto a ceder y qué de verdad no. Y qué buscas. Y qué busca Entonces, yo digo que está muy padre eh, conocer a personas y hacerte pareja de alguien que tiene una mente creativa muy diferente a la tuya y que aporte cosas nuevas o... No sé, o sea, como que también... Que no sean idénticos a ti, eso está también muy aburrido. Está padre que te enseñen cosas nuevas. Pero a lo que voy es que las bases, los fundamentos, uh -huh. sí tienen que ser
0: relativamente sí, sí, claro que similares. Ayuda. Oye, a ver, te voy a hacer preguntas y tú contestas. Ok. ¿El amor es suficiente, Chini?
1: No, pues esto, estoy
0: diciendo que también, o sea, justo. Pero de... yo te estoy diciendo, no, to, no te pregunté el enamoramiento, te estoy diciendo, ¿el amor es suficiente?
1: Para quedarte con una pareja, pues sí, o sea, es lo que te mantiene echándole ganas. Eso, chinita.
0: Ok. No, es, es lo que sostiene una pareja. Uh -huh. Es la esencia, lo que envuelve a una pareja. Sí. ¿no? Ok. Todo está súper bien, pero hay dos que tres cositas que habrá que cambiarle. Y yo, yo creo que sí sé cómo cambiarlo porque lo conozco.
1: Eh, no, nunca se cambia. O sea, como que si quieres cambiar a la persona con la que estás, salte de ahí. O a menos que puedas aceptar el no cambiarlo.
0: Exacto. Si es uno de, de tus no no discuto al respecto de esto, esto no es no negociable. Esto, perdón, es no negociable. Y en el no negociable está seguro, lo cambio y... Sí, salte, super salte de ahí. Sí, claro. Y valor, valor, valor mm -hmm. y, y, y como al agua fría ya me voy, ya me voy, ya me voy, Bye.
1: Además, yo creo que cuando, o sea, y esto me lo han dicho mil y un parejas ya casadas, que, o sea, los defectos que ves en esa persona de novios, o sea, multiplícalos por mil y eso es lo que vas a vivir en el matrimonio. O sea, no se van a quitar, no se van a hacer más leves, se van a potencializar. Porque como bien dice la... ¿Mi abuela? La confianza <risa> apesta.
0: O sea que. Creo que la abuela es un poco radical, pero no es para tanto, Chinita. Bueno, dice. Y bueno, ¿y tú por qué te quieres casar? ¿Qué onda? Porque ya? ¿Sabes que se me antoja? Ya, establecerme, formar una familia. ¿Qué tal eso, chini?
1: Mm, no. O sea, yo diría no casar. Si te contesta, o sea, casarte eso, por miedo a estar solo o por hacer una familia. No. Porque toca, ¿no? porque es como sí. lo que toca. Y luego también, por ejemplo, siento que si te casas y luego luego tienes hijos, pues también digo, hay parejas muy padres así, pero digo, sería ideal saber cómo eres en, en tu matrimonio sin hijos, cómo, cómo funciona, se llevan, cómo va la cosa. Sí, porque si nada más es como por los hijos estar juntos, cuando se vayan los hijos, pues ahí te queda más de la mitad de tu vida y qué No, haces? y
0: cuando estén los hijos, finalmente todo el tiempo estás tomando decisiones respecto a lo que más amas en tu vida que son tus hijos, con alguien que tal vez no es precisamente el indicado no amas, no sostiene y entonces la familia esa que querías, si no es precisamente que nazca de la pareja, pues lo que viene es la familia, pero no se sostiene no, además si no los hijos pareja. lo van
1: a resentir porque obviamente se siente cuando unos papás se quieren y cuando no
0: Ok, ¿qué tal cuando este es el perfecto? Me encanta, me encanta su familia, me encanta lo que es su mundo, eh, él, su carácter, pero yo, o sea, yo sí tengo que verme súper bien, yo sí tengo que verme súper linda, de muy buen carácter, yo sí, yo sí tengo que ponerme pestañas postizas cada que lo veo, yo sí, te, o sea, tengo que ir más allá de lo que soy, para poder conseguir a este muchachón, o al revés, no, no a esta muchachona, eh, es
1: que me, acaba, me acabo de acordar la canción, dije de...
0: ching, y lo pensaste mucho, no,
1: me acabo de acordar de la canción de ropa cara de Camilo, que me, me da risa porque esa es la versión del hombre de lo que acabas de decir, pero sí, o sea, yo creo que salte de ahí, <risa> Yo, o sea, porque pues vas a tener que estar con esa persona día con día y te va a tener que ver en tus peores y si no te puede aceptar eh, llorando triste un día y, y sin pestaña postiza, pues entonces... pues que caño, porque te digo cuando venga la ola de la vida y te deschongue toda y no hay manera de que te deschongue <risa> te, de te despinte y te tiempo tire la, de ponerte la pestaña, la pestaña pues ya valiste
0: entonces yo creo que sí tenemos que también otra vez ser valientes y y híjole, entrarle al riesgo de decir no sé si va si si va a funcionar o no pero esto es lo que es uh -huh. esto es lo que hay y no que a ver, así, que no eh. que
1: no está mal quererte arreglar siempre y ser una mujer claro. arreglada o un hombre arreglado. Eso está muy padre. A lo que
0: voy es a, a ir a ese lugar que realmente no eres. O sea, o fingir sea, a lo que, que no eres. que a él eres. le encanta. Y que a ti te encanta a él. Y que estás dispuesta a ser quien tenga que ser para estar con él.
1: Que yo de chiquita me pasaba eso. O sea, como que... Y no por querer complacer a la pareja o el cuate que me gustaba. Sino más bien era como que tenía esta idea de películas o de series que me gustaban de lo que para mí era como la novia perfecta o el novio perfecto o así. Y entonces trataba de hacer lo mismo que hacían en las películas, o sea, literal inconscientemente.
0: Claro, quiero tener novio, hay que ser una de estas que uh -huh. son Y las el novio que novio tengo que buscar,
1: tengo tiene que ser como el el de esa serie, ¿sabes? Entonces, o sea, que chiquita pues es normal, pero pues, se cuando bueno, de conoces bien y de a la, grandota, a la persona. Lo hacemos. Pero cuando conoces bien a la persona que te gustaba, que según tú era como el de la
0: serie. Oye, pero qué susto, Chini, que de pronto sí empieces a ser esto que tú eres y eres auténtica y empiezas a ver que, que se le desvanece el encanto a ese que te encanta. ¿Cómo? Ya me perdí. Sí, estamos en lo mismo, Chini, ¿Pues dónde andas. No, pero... Es quiero ser perfecta porque tú eres perfecto para mí. O sea, quiero ser esa que tú estás esperando porque 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 tú para mí eres perfecto. O sea, uh -huh. tú para mí es justo lo que yo quiero. Y entonces me pues da miedo, que... me da miedo de verdad eh, ponerme tal cual soy, expresarme tal cual soy porque qué tal que, que no, que no te gusto. Además, la que has conocido hasta ahorita, pues pues no es precisamente lo que soy. Yo soy según esto y entre comillas dos rayitas más abajo y si sí sucede que, que no puedes soltar la guardia porque porque no quieres el riesgo de perderlo
1: o sea pues la, te digo la vida te va a forzar a soltar la Exacto. guardia entonces
0: mejor suéltala desde sí, el principio
1: sí. poco a poco lentamente le vas soltando el... <risa> porque a veces un ojito un chino despeinado otro ojito sin pestaña sí o sea pero ese vale al principio pues lucirte,
0: tendrá que sostener el espíritu, claro, tendrá que sostener el amor. Yo creo que si no
1: si no lo vas soltando poco a poco y de la nada está bueno, la situación, pues eso asusta
0: a cualquiera, chinita.
1: Que de la nada te de un zorrajazo le enseñas tu peor lado, pues obviamente cualquiera corre. Ajá.
0: Pero sí, es importante la autenticidad, ¿no? Que que tenga uno la seguridad de abrirse y saber que hay algo no, y maravilloso y entender dentro de que... Mí que se puede apreciar. Uh -huh.
1: Entender que el, el ser tú y no ser tratar de fingir ser la persona perfecta, entre comillas, va a ser lo que va a enamorar a esa persona, porque si estás tratando de imitar lo que a él le gustaría, sí, sí, pues sí, ni está. te va a salir bien, o sea, error, y ¿eh? Y, y la verdad es que lo más bonito de ti lo estás escondiendo y es posiblemente lo que más le puede encantar.
0: Y lo estás devaluando tú misma, ¿no? Uh -huh. No lo estás pudiendo ver cuando necesitas Como la película, eh.
1: justo acabo de ver la película de Uy, Hitch. Uy,
0: señora sí ha estado bien, bien ocupada, puras sí, películas. <risa> no, o sea, estas son
1: películas que he visto a lo largo de muchos años, ¿ok, mamá? ¿Qué
0: tal, Hitch? ¿Qué tal? Muy buena, que recomendable. Todos de, la han visto, vuelvan a ver. vez de
1: México este, si la quieren ver. Sí, súper. Que se trata de, justo es eso, o sea, como que él trata de enseñar a los hombres cómo conquistar a una mujer de sus sueños y pues van a ver un poco el plot twist de la película. Ya, pero... y todos la
0: han visto, chinita. Bueno, este eh... es un clásico. El no. punto,
1: déjame platicar, el punto es que eh, cuando se da cuenta el cuate que se traba, que trabaja, es el consultor que ayuda a conquistar a los hombres, a sus mujeres de sus sueños, se da cuenta que lo que más enamoran las mujeres de ellos es su autenticidad y lo que cuando desobedecen al consultor es lo que más le gusta a la mujer, ¿no? Entonces, como que sale el verdadero yo de esa persona y así es como al final del día
0: caen. Sí, sí trabaja disfrazándolos uh -huh. y se da cuenta que de lo que siempre se enamoraron fue de lo que había detrás del disfraz. Ex ah, exacto. Está Entonces,
1: pues, obviamente, algunos tips de seducción no creo que estén de más, pero sí creo que ya después de haber sí, sí, ligado y, y todo.
0: Y bueno, viene aquí que dice: estos son como los consejos prácticos. Es decir, uh -huh. si no tienes pareja, es, nos referimos a que antes de tener una relación es más fácil decir qué quiero. Uh -huh. Ya estando ahí. Uf, ahí es cuando, si vienen estas preguntas, ahí es cuando se requiere de la valentía, de la claridad. Pero hagámoslo desde antes. Saber qué es lo que quiero. Soñemos, visualicemos, tengamos fotos, ¿no? Fotos mentales. Ya saben que para mí eso es importantísimo, las fotos mentales. Luego, comparar. Tener otros, otros puntos de comparación es importante. Haber tenido uno, dos, tres noviecitos. No, no se trata de andar por ahí, por la vida como, dijimos, como mariposa.
1: Lo de explorar, hay límite.
0: Sí, claro, justo es equilibrio. Y no, y no porque,
1: o sea, no porque juzgue el que quieras estar con mil personas a la vez, para nada, sino digo que tiene sus consecuencias que literalmente yo las he visto en muchas personas cercanas, que digo como por ir andando explorando según tú sin que te importe nada, entonces te encuentras y chocas y te sientes desvalorada y no apreciada y te sientes como que no digna y te frustras porque no encuentras a la persona indicada, pero es porque vas con la primera cosa que se te presenta enfrente.
0: Mariana. Bueno, lo que es real es que te drenas. La palabra literal es... Hay una confusión y después de la confusión, evidentemente, el drenarse, lo que sucede es que cuando hay una relación, se está intercambiando energía, se está intercambiando uf, químicos. O sea, realmente el intercambio que hay, si, si pudiéramos verlo con ojos más científicos, sería mágico ver lo que implica el estar cerca y conectar a fondo... Y mucho, mucho más sexualmente con otro ser humano. La conexión es impresionante y, y sí puede llegar ese momento en que no sé si esto es mío o esto es tuyo, qué pasó, de dónde lo saqué, este este miedo, esta duda, este... en fin. Y eso te, te, confunde.
1: te nubla y te confunde y no te deja ver con claridad qué es lo que buscas en una pareja Exacto. y encontrarla.
0: Y entonces a veces por esta irresponsabilidad de no tener muy claro que lo, que lo que estoy buscando no es cualquier cosa. Cuando estoy buscando una pareja, ya lo decíamos, no es cualquier cosa. Entonces no vale la pena el riesgo de este, de devaluarme, de confundirme. Y hay que ser selectivos, literalmente. Y, la y verdad, el otro día estaba viendo mucho.
1: que uh, aunque le toques la mano a alguien, o sea, si haces como... Un, un saludo de mano con una persona, la persona con, o sea, se intercambian vibraciones, o sea, si estás vibrando bajo esa persona, tú tal vez lo puedes absorber y sentirte como triste, como enojado, como, y no te puedes explicar por qué. Entonces, imagínate si eso es nada más, es con que, y, o sea, le saludas a alguien de mano, o sea, si...
0: sí, es curioso, la verdad es que normalmente ya tenemos como muy nivelado nuestro nuestra interacción a nivel eléctrico a nivel o sea estamos somos capaces de establecer y quedarnos con esa vibración porque ya nos acostumbramos no por ejemplo todo esto de la pandemia que ha reducido tantísimo el contacto físico seguramente nos va a desbalancear a que volvamos a tener esta esta interacción de químicos eléctricos eh, eh, magnetismo, en fin, necesitamos volver a reconectar literalmente para no sentirnos que la energía de alguien más nos mueve. Curioso, ¿no? Normalmente estamos ya bien plantados en eso, pero si alguien viene, sí, muy desbalanceado y uno también no está precisamente en un mejor día, sí puede sentir un desbalance. Pero sí, por supuesto, a nivel sexual, por supuesto que se siente. Entonces, eh, sí no queda más que ser muy selectivo y muy maduro responsable además esto de yo, yo tengo escribí un libro que ojalá lo, es, lo lean por ahí se llama voy bien o me regreso es para jóvenes y habla de valores y justo en el tema de, de las relaciones decía yo bueno es que tu puerta tiene que ser muy chiquita la puerta que abres a tu intimidad la puerta que abres a que alguien entre a tu ser y hacerlo tu compañero, hacerlo tu mejor amigo, hacerlo totalmente parte de tu vida, tiene que ser una puerta muy pequeñita, de esas de esas que había en los templos, ¿no? Uh -huh. Como, como me, me lo imaginaba de piedra muy, muy chiquita, que tienes que verdaderamente eh, hacer una reverencia para entrar. Literalmente, el que quiere entrar tiene que honrar, esa entrada. Y tú honrar la entrada a la intimidad de alguien más. Es porque es exactamente lo que pasa. O sea, si tú eres capaz de honrar ese espacio que te dan están dando, también eres capaz de pedir esa dignidad hacia ti.
1: Y es que yo creo que muchas veces ya te encuentras en la relación y dices, es que no entiendo por qué no me respeta, no entiendo por qué no... ¿Me escucha? ¿Por qué no me entienden? O sea, de verdad... ¿Por qué me habla así? Ajá, ¿por qué me habla con ese modo? Y, y es probablemente porque no te diste ese mismo, o sea, esa misma reverencia, ese mismo respeto a tu propia intimidad... Y literalmente la diste como si valiera tres pesos, y entonces
0: ese va a ser. Y el miedo a perderlo, ¿no? Lo, lo de que decir, vas a. Sí, esta relación está padrísima, pero. Sí, o sea, porque va a tener quiero. sus pros. Y entonces empiezan a pasar estas cosas y dices, no, ¿cómo crees que lo va a mandar a volar por esto? No, ¿cómo crees que va a pasar por. Pero estás yendo por encima de ti. Esto es a lo que hablo de la dignidad la dignidad no se trata de los golpes no se trata de que sea drogadicto no se trata de no, no, no hay muchas líneas que no se tocan que no te faltas al respeto a ti por eso nadie más te falta al respeto en esos aspectos y
1: a mí me da mucha risa porque luego escucho
0: eh, comentarios de, de mujeres
1: que dicen como ay, es que los hombres son tontísimos o sea, de verdad no entienden nada y la verdad yo en mi cabeza solo pienso como, ay, si supieras
0: Sí lo, entienden. No entienden, no, a lo mejor no entienden, pero todo lo, lo percibimos. ¿Cómo no?
1: O sea, porque de verdad, tanto hombres como mujeres, tú ves a una persona, la escaneas y luego, luego sabes ¿Hasta dónde? qué línea puedes cruzar con esa persona y cuál no. Y si tú nos o sea, permites a alguien, a la persona que sea hasta no. tu perro, cruzar esa raya, entonces... Ya, o sea, ya diste pass es que para todo el mundo porque no las
0: conocemos. Uh -huh. Por eso es importante saber cuáles son las líneas, conocerlas en mí y saber que ni yo me falto al respeto así. Sabes que muchas veces nosotros mismos nos faltamos al respeto, incluso como nos hablamos, uh -huh. incluso como nos tratamos en silencio. La mente le damos permiso de hacer con nosotros lo que le dé la gana y no es así. El alma está por encima de la mente y entonces está esta alma que, que cuando tiene esta fuerza logra eh, causar o, o, o genera un, un hábito y una disciplina. Esa era la palabra que estaba buscando, una disciplina en la mente de saber qué líneas no se cruzan, que me lastimen, que lastimen a los demás, que vayan por lugares que me hacen daño. Entonces, esa dignificación del alma sobre la mente es tan fuerte que se percibe y cualquier persona, esa es precisamente cuando hablas de ello. yo lo escaneé y sabía, sabía perfecto que con esta niña, bueno, o con este niño yo le digo lo que sea, finalmente. Es algo que ni pensamos, solo sabemos. Los que estamos casados sabemos perfecto qué palabra no digo y hasta dónde no llego, porque aquí sí se me arma, pero pero llegó hasta la orillita. Cuando estoy enojado, aquí no, puedo antes de ahogarme? Eh, lo conocemos, pero eso viene de la dignificación del alma de la persona con la que estoy tratando.
1: Y, y hacemos énfasis en eso porque la conclusión es que, como decimos, si tú pones muy bien tus estándares, si tú te das a respetar, si sabemos muy bien qué es lo que queremos en una pareja, tal cual es lo que vas a traer y tal cual es lo que te va a llegar... Y así, bueno, o lo que nos va a llegar. Y entonces, o sea, está, as, por eso es tan importante el, el dignificarnos, el establecer bien qué es lo que queremos, el respetar nuestro cuerpo, nuestra intimidad, nuestros pensamientos, nuestra convivencia sí. como un templo que a poca gente le damos acceso y también saber que si esa persona igual y porque yo creo que muchas veces decimos, ah, es el guapo, y me está hecho, me está pelando, o sea, wow, o sea, es la niña cotizada y me está volteando a ver y quiere conmigo. No, pues obviamente voy a ceder y que cruce tal raya. Pues no, la verdad es que no. O sea, si, si, si estás preguntando cuál es la pareja perfecta y cuál es la correcta, no vas a ceder personas que cru crucen tus límites por más que sean el cotizado. O sea, vas a tener que... Ni modo, o sea, hay unas personas que por más atractivas que sean, pues no les vas a dar entrada.
0: No, y además, ¿sabes? Que no queremos sonar, porque de pronto puede sonar esto como a puritanismo, como, ¡ay! ¡Ay, tu templo y tu puertita! ¡Este! No, te... ay, ¡Ay, tú, tu puertita! No, no, no no quiero que suene así. En realidad, es que... Digo, yo me considero, no sé, chinita o ella, es un poquito menos que yo, ¿eh? Pero yo soy como más liberal. Y... Y sí soy de conocer, de, de ábrete, de... Y sí si soy liberal. Ay, ajá, chinita, por Dios. Bueno, A Mariana ver. dice, pero no tanto. En fin, eh, no se trata precisamente de decir que no, de, de la vieja historia, de llega solamente... Eh, en fin, para que lo alargamos mucho. Pero no es puritanismo. A lo que voy es, es dignidad, es respeto y claridad. Es como saber qué quiero. Y además, algo muy importante. Si por alguna situación ya tuve un, una decepción fuerte, ¿no? De plano me rompieron el corazón porque resultó que van varias veces que me toca vivir la infidelidad. Y entonces ahí vale la pena hacer un alto en el camino y saber por qué de alguna manera estoy manifestando infidelidad en mis relaciones. Porque las relaciones de dos ¿Por qué se está dando? Y mientras yo no logre entender ese patrón y no logre entender qué es lo que está pasando conmigo, cómo estoy viendo, estoy celando, no estoy celando, tengo miedo, en fin, eh, lo que voy a volver a traer va a ser lo mismo. O voy a generar una misma relación. No sé si les ha tocado que ven, que ven un... Una pareja y le ven varias parejas, por ejemplo, a, a un mismo chavo y resulta que a todas las hace igual, ¿no? Como, esta niña era súper alegre, súper tal, pero la hizo súper mandilona. A la siguiente, no, esa era súper rebelde, pero ¡pum! Mandilona. Y la tercera, ¡mandilona! Y entonces dice, no sé por qué me salen mandilonas. Pues exactamente es lo que de una u otra forma estás formando, estás como esculpiendo, ¿no? En la relación. Entonces, eso es lo que invitamos a, a que voltemos a ver. Es decir, vas a traer lo que eres. De una u otra forma, vamos a traer lo que somos.
1: Ya para cerrar, nada más queremos concluir con nuestras cinco bases de la pareja correcta, según Manual de Vida Sin Filtro. Uno es la química y la atracción sexual, que obviamente creemos que es súper importante. Eh, la química es lo que hace que tengas en la etapa de enamoramiento que es padrísima y todos la deberíamos de vivir. La segunda es el respeto, respeto a las diferencias, respeto a la dignidad, a sus valores, no el no ceder lo que no estás dispuesto a ceder. Eh, el tercero sería, pues a mí se me hace muy importante que admires a la persona que, con la que estás, que lo voltees a ver o la voltees a ver hacia arriba, que sepas que lo que tiene que contribuir tanto como piensa, las ideas que comparte su día con día, lo que se dedica, es algo que en verdad volteas y dices, wow, o sea, qué padre eh, su, su vida, qué padre su misión, qué, plan, qué padre su plan de vida. Y la cuarta es que sea pues tu mejor amigo, la amistad, o sea, que tengas ganas de de confiar en él y de contarle absolutamente hasta tu último secreto o lo que te pasó en el día y que sea la primera persona a la que brincas en el teléfono y sabes que te va a decir las palabras correctas para hacerte sentir mejor. La quinta, eh, a mí se me hace muy importante el hacer un hogar, o sea, saber que los entre los dos pueden contribuir a hacer casa, porque pues al final del día si quieres casarte con esa persona o compartir un departamento o lo que quieran, vivir juntos, pues no importa tanto el rol de cada quien, pero que los dos sepan que van a llegar a un hogar, no a una casa, o sea, que se sienta con, como con llena de, de amor, con detalles, este...
0: olores. La sensación de hogar uh -huh. tiene tantos detalles diferentes. Y yo
1: creo que últimamente hay muchos hombres que pueden contribuir Uf. que al diseño, que al escoger qué... Que Perfumito le echan a, a las almohadas. O sea, hay hombres que son muy hogareños que les gusta esos detalles de la casa de decoración o de jueguitos que pueden tener para invitar amigos. Y también deberían de contribuir eso. Y hay mujeres que pues prefieren a veces contribuir con, con el gasto de mes a mes, ¿no? O sea
0: Sí, claro, eso es lo de menos. Pero lo importante sí es que la creación de un hogar sea siempre... Eh, prioridad porque necesitamos un hogar. La verdad es que nos gusta estar donde se siente hogar. Ahí es donde el ser humano, no importa dónde, cansado de trabajar, contento después de jugar fútbol, eh, no importa dónde estés, la sensación, algo que el subconsciente dice ya, ya vamos, ya vamos como a la cueva, ya vamos al hogar. Es eso lo que necesitas construir, fortalecer. Y,
1: y como pareja hacen un equipo para poder crear ese hogar y cada quien tiene algo diferente que contribuir. Entonces dentro de tu misma relación preguntarte como oye, ¿va a estar padre lo, lo que los dos vamos a agregar a nuestro hogar? O sea, porque también el hecho que hagas un hogar físico como en casa mm -hmm. siento que eh, hace que veas a esa persona también como tu hogar. Exacto. No nada más la no casa en sí.
0: Normalmente una persona puede hacer sola su propio hogar. Uh -huh. ¿Cuántas personas viven solas y crean y fabrican? Pero es mucho más fácil porque yo decido, uh -huh. ¿ok? De otro modo, cuando son dos, ahí viene la disyuntiva de que si por darte gusto, entonces yo no estoy tan contenta o no me siento tan... En fin, tantas cosas, pero por eso es, eh, bueno, la... El consejo de busquemos de qué manera los dos nos sentimos en hogar. Y bueno, la última. Ya déjame cerrar con broche de oro. Uh -huh. que, que sí es el aprendizaje del amor. La verdad es que para eso estamos aquí. A veces se nos olvida que se trata de amar. Todo el sentido. Todo el sentido. Desde que dimos el primer chillido y nacimos. Hasta que nos vamos. El sentido es aprender a amar. Primero, amarme, a valorarme, a conectar conmigo, con lo que me gusta, a respetarme, a dignificarme, a poder emanar eso que soy y que si lo emano desde el corazón, se ama, se aprecia. Y después, aprender a amarte como pareja y luego, bueno, vienen los hijos y demás, pero pero en este tema en específico, la verdad que el amor es un trabajo de todos los días, va evolucionando, nunca es aburrido. Sí, yo voy a cumplir tres años de casada y no me aburro. Sí, a veces me dan ganas de correr, ¿para qué le digo que no? Pero pero no es aburrido, es como lo queramos ver, puede ser desgastante o puede ser apasionante. Pero lo importante es tener muy claro que es que de eso se trata. De eso se trata, no se trata de divertirte, no se trata de compañía, no se trata de... sino sí, esa sensación de amar, eh, uff, es esa, es esa plenitud. Pero no, no de que nos amemos. Eso, eso está muy lindo, se va a lograr. Pero de que yo cada vez sé amar con mayor plenitud, esa es la que llena el alma. Es a través de a ti realmente yo soy la que me estoy, me estoy siendo plena. Por eso es la sugerencia de la, la punto número uno y el más importante, y la cereza del pastel, es eso, tener presente de que se trata de amar. Y tal vez si no se en una pareja siempre vamos a encontrar dónde, pero de esto se trataba el tema de hoy, cómo encuentro la pareja adecuada. Así que no se olviden de las redes sociales, son bonitas para encontrar, no les pongamos el tache sí, claro,
1: ahí búsquenos en las redes ahí les vamos a poner los tips más en ah, resumen
0: nosotros. no, no, yo digo también para encontrar Galanchini, ah, a Galana la
1: ah, también, sí <risa>
0: nosotras
1: seguro aparecemos. a nosotros también búsquenos seguro por aparecemos la... ahí acuérdense que en Instagram y en Facebook ahí siempre estamos subiendo información y resúmenes gracias
0: por acompañarnos este martes hasta el próximo